0: Vie, Goliarda Sapienza, chapitre 2, vivre ou mourir pour un idéal. En 1941, j'ai 17 ans. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale et je passe le concours d'entrée de la meilleure école de théâtre de l'époque, la Reale Accademia d'Arte Dramatica de Rome, dirigée par Silvio D'Amico. Je décroche une bourse pour suivre les cours. Quitter ma Sicile est un déchirement, mais je tombe littéralement sous le charme de Rome, la ville éternelle. Ma mère s'installe avec moi via Principe Amedeo, au cœur de la capitale. C'est l'occasion de nouer des liens avec de nouveaux dissidents du régime. Je travaille dur dans mon école. Pour la représentation de fin d'année en 1942, nous jouons « À chacun sa vérité » de Luigi Pirandello. L'histoire se passe en Toscane. Monsieur Ponza... Le nouveau secrétaire de la préfecture séquestre sa femme et interdit à sa belle-mère, Madame Frola, de voir sa fille. Une enquête s'organise menée par les notables dont un certain Lamberto Laudisi, qui sous prétexte d'intention charitable, se transforme en oppresseur. Je tiens le rôle de Dina, la nièce de Lamberto. Mon père ne peut pas venir voir la pièce car il est en prison. Il m'écrit une lettre où il dit « Sur la scène, oublie tout et agis comme bon te semble ». Réfléchis et tu trouveras que Dina doit avoir beaucoup de points communs avec les personnages que tu as déjà joués. Ce sera un triomphe, j'en suis sûre. La guerre qui décime l'Europe depuis trois ans et l'occupation allemande m'empêche de poursuivre mes études et me pousse à entrer en résistance avec ma mère, tandis que mon père est toujours emprisonné. Nous sommes en 1942 et j'ai 18 ans. Je rejoins les brigades et pendant deux ans, je vis cachée dans un couvent sous le nom d'Esther Kageji. Je me rends à des réunions clandestines, transmets des messages, espionne des conversations dans les cafés. Je suis investie corps et âme dans ma mission. Je porte une arme comme une deuxième peau. Un soir, dans une ruelle déserte, j'en viens même à tirer sur un soldat allemand. À, à la libération en 1945, je peux reprendre mes études, mais je préfère participer à une contestation estudiantine contre les techniques théâtrales obsolètes qui nous sont enseignées à l'Académie d'Art Dramatique de Rome. Je fonde, avec des amis, un théâtre d'avant-garde dans la capitale, le T45, qui donne la possibilité aux jeunes acteurs de se former selon la méthode Stanislavski, puis de s'y produire. Mais le théâtre est fermé par la censure, pendant la représentation de la maladie de la jeunesse, de Ferdinand Bruckner, Je me lance alors dans le cinéma. Bizarrement, je n'obtiens que des rôles de révolutionnaire ou de religieuse. Les réalisateurs cherchent des actrices jeunes aux formes arrondies, mais moi je suis plutôt sinueuse et inquiétante. En 1947, l'année de l'avènement de la démocratie en Italie, je rencontre Francesco Masselli di Cito, futur responsable de la section cinéma du Parti communiste et réalisateur de nombreux films et documentaires néo-réalistes à caractère social. J'ai 23 ans et c'est lui qui m'ouvre les grandes portes du 7e art et de mon cœur aussi. Nous tombons éperdument amoureux. Je m'installe avec lui et ma mère. Il m'emmène dans les rues de Rome et m'enseigne les couleurs et les palais. Avec ses mains, il crée des plans de cinéma et me parle des caméras qui ont toutes des noms merveilleux. Des histoires naissent au coin des rues. Nous nous racontons des souvenirs d'enfance, improvisons des scènes qui renaissent ensuite derrière sa caméra, en dehors de nous, avec leur propre vie. Je collabore à l'écriture de la plupart de ces documentaires. Mais je préfère rester dans l'ombre. J'écris pour Chito, pas pour moi-même. En 1949, j'ai 25 ans et mon père meurt d'un arrêt cardiaque dans un hôtel de Palerme, dans les bras d'une jeune maîtresse. Je retourne en Sicile pour l'enterrement. Pendant la cérémonie, les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence me reviennent à l'esprit. Je repense avec détachement à la fois où j'ai voulu tuer mon père. Je repense au jour où j'ai eu mes règles pour la première fois pendant une balade sur l'Etna. Au début, j'étais en colère contre moi-même parce que j'avais peur de la réaction de mon père. Mais après réflexion, si mon sang avait coulé sur le volcan, symbole de toute puissance, c'était un message pour me dire que j'étais plus forte que mon père et que je le vaincrais. Finalement, La Certa s'en est chargée pour moi. Aujourd'hui, j'admets ressembler à ce diable d'homme charmant et égoïste, séducteur et dominateur. Je retourne à Rome. Plus personne ne croit au socialisme là-bas. La plupart des amis de ma mère arborent désormais la chemise noire du parti fasciste. Mais elle, elle s'accroche désespérément à ses idéaux qui finissent par la détruire à petit feu. Elle se montre de plus en plus distante avec moi. Dès que je rentre dans sa chambre, Elle dit qu'elle a mal à la tête, qu'elle ne veut pas être dérangée car elle doit étudier. Elle commence par perdre la mémoire, puis la raison. Je dois m'occuper d'elle. Partagée entre tendresse et sadisme, j'aide ma mère à vivre un jour de plus plutôt qu'à mourir. Je lui donne toutes les étreintes que je n'ai jamais eues. C'est ma vengeance. Je veux lui montrer la mère qu'elle aurait dû être. Mais voir ma mère, la guide de mon enfance souffrir dans les brumes de la folie, me porte moi-même au seuil de la démence. Ne pas affronter mes démons, j'enchaîne les rôles au cinéma et au théâtre. Je joue dans Fabiola, d'Alessandro Brassetti, aux côtés de Michel Morgan. En 1950, à 26 ans, je crée la compagnie du théâtre Pirandello, c'est mon auteur de théâtre favori. Je monte l'une de ses pièces, Vêtir ceux qui sont nus, où je tiens le rôle d'Arcelia Drey, qui me vaut un grand succès au niveau national. À 29 ans, je rencontre Lucchino Visconti, qui m'admire énormément. Je joue d'abord dans l'une de ses pièces de théâtre, Médée, au Théâtre dans le Zone de Milan, avant de tenir un petit rôle dans l'un de ses films, Senso, puis je deviens répétitrice pour son film Nuit Blanche, qui sortira en 1956. Monchito aussi me fait jouer. J'apparais dans Les Égarés, sorti en 1955. Le cinéma permet de m'exprimer librement, et de ne surtout pas ressasser dans ma tête cette question depuis que ma mère est morte. Qui suis-je Oui. Maman est morte, le 5 février 1953, avant mes 30 ans. Quelques socialistes italiens, ceux qui n'ont pas à retourner leur veste, rendent hommage en secret à cette grande figure du mouvement. Deux présidents assistent à la veillée funéraire. Je suis assaillie de remords. Me suis-je bien occupée d'elle Ai-je été une bonne mère La nuit suivant l'enterrement, je n'arrive pas à dormir, comme souvent du reste. Alors je me mets à écrire... Chito s'aperçoit bientôt de mon insomnie. Le lendemain matin, il me demande s'il peut regarder ce que j'ai écrit. Au début, je ne veux pas, j'ai honte. Je finis par lui montrer les 40 vers de A mia madre, à ma mère. Trouvant ce texte très intense, Chito m'incite à n'écrire désormais que pour moi. Finalement, la mort de ma mère a enlevé la barrière qui m'empêchait d'écrire. Pour ma mère, écrire pour soi et sur soi était quelque chose d'impensable. Elle, dont la vie a été entièrement consacrée aux autres. Elle reconnaissait à l'écriture et à l'art en général une valeur inestimable, voire dans certains cas une portée révolutionnaire, mais écrire des poèmes photographiant des états d'âme constituait pour elle au mieux une perte de temps au pire un passe-temps de petites bourgeoises égoïste Je lis ma poésie à des amis écrivains et des critiques, mais devant le peu d'enthousiasme j'abandonne l'idée d'être poète. Un critique a même osé me dire que ma poésie était incompréhensible. Comme il n'a pas réussi à me ranger dans un style, ça l'arrange à dire ça. Pourtant, ma poésie est authentique, profondément charnelle. Elle sort de mes tripes plus que de mon esprit. C'est une écriture de l'urgence, sans titre ni ponctuation, qui laisse au lecteur une liberté extrême d'interprétation. Influencé par le cinéma, j'aime créer des images avec les mots. Mais non, même en art, il faut encadrer, codifier, rigidifier ce monde. En 1954, j'ai 30 ans, et la télévision italienne naît. Je suis indignée par cet objet immonde digne seulement d'une nouvelle de Kafka qui déverse sur des téléspectateurs passifs maladies mentales, lieux communs, mauvais goût et désinformation. Le jour où l'on m'en offre une, je la jette. Le monde prend un mauvais tournant. Le capitalisme industriel gangrène peu à peu toutes les beautés de notre planète. Nos sociétés se soumettent à l'avancée barbare des produits des marchandises, de la folie urbaine. Les gens sont pris au piège des innombrables sortilèges du marketing et confrontés à l'avènement du règne de la nourriture chimique et de sa non-saveur. Je déteste notre époque. Ajoutez à cela qu'avec le développement des médias, nous prenons conscience de l'ampleur des crimes staliniens. J'avais déjà commencé à m'éloigner du communisme et de ses précepteurs d'utopie, dont le moralisme et le sectarisme n'ont créé qu'un violent mensonge. Je hais tous ces petits professeurs de mort qui pullulent dans nos sociétés et qui, à force de tout expliquer par la raison, vous enlèvent toute palpitation d'intuition et d'imagination. C'est sûr que les communistes d'ici ont vraiment de la chance. Ils jouissent de la démocratie qu'ils passent leur temps à abhorrer. En 1958, j'ai 34 ans. Je sombre dans la dépression et je suis interné. Les médecins disent que je suis paranoïaque et schizophrène. Je subis des séances d'électrochocs qui me font perdre une partie de mes souvenirs. Je m'efforce de tenir fermement entre mes mains les fils de mon passé pour le fixer aux épingles de la mémoire. Mais usé par la vie, je fais deux tentatives de suicide, à 38 et 40 ans. C'est un médecin qui me sauve d'une énième séance d'électrochoc et me confie à un jeune psychanalyste, Ignacio Mayore, avec qui je me lis peu à peu. Il dit que je suis psychotique, J'entreprends une thérapie et je surmonte ma crise sans pour autant faire entièrement disparaître cette dépression. Ces longues séances me laissent plutôt atteinte d'une grande mélancolie. Au bout de deux années de suivi, je commence à fumer et à boire, notamment pour affronter Ignacio. Sa façon de devoir tout analyser et mettre dans une case m'angoisse. Encore des dogmes, toujours des dogmes, comme si nous n'avions pas de libre arbitre et que nos vies étaient bloquées par des traumatismes familiaux transmis de génération en génération je finis par prendre définitivement mes distances avec la psychanalyse. Trop rationaliser l'existence est à mes yeux un piège redoutable. Cette mauvaise habitude d'analyser démolit le moment qu'après tout est la vie. Parce qu'à la barbe de tous les philosophes du monde, la vie n'est faite que de moments. Et peu m'importe les réflexions métaphysiques sur le sens de la vie, seuls les vivants ont raison. <musique> En 1965, à l'âge de 41 ans, je mets fin à ma relation avec Chito. C'était inévitable. Je suis devenue de plus en plus anarchiste et lui de plus en plus prêtre communiste. Rester dans ces milieux en général et avec Chito en particulier m'aurait sans doute été fatal. Après 18 années de relations sans manquer de rien, je vends tout ce que je possède et je déménage rue Densa à Rome. Depuis que je suis née, j'ai toujours balancé entre l'imprévisibilité comique de Goliarda et l'exigence d'excellence intellectuelle et d'intégrité morale des sapienza. Mon malheur, je l'ai compris, est d'être une femme, car l'insécurité et l'incapacité d'affronter la vie sont chez elle innées. Il est même interdit à une femme d'être une vraie ratée. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai plus porter par les événements. Tenant ferme mon gouvernail, je me sens prête à vivre une nouvelle vie. mère. Quand je reviendrai, il fera nuit noire. Quand je reviendrai, tout sera silencieux. Personne ne m'attendra dans ce lit de terre. Personne ne m'accueillera dans ce silence de terre. Personne ne me consolera pour toutes les parties déjà mortes que je porte en moi, avec une impuissance résignée. Personne ne me consolera pour tous ces instants perdus, pour tous ces sons oubliés, qui depuis longtemps voyagent à mes côtés et rendent dense le souffle, vaseuse la langue. Quand je viendrai, seule une fente suffira à me contenir, et aucune main ne viendra tasser la terre sous les joues froides, et aucune main ne résistera à l'urgence de la peine, à son rythme indifférent, pour cette fin étrangère, répugnante, Si je pouvais en cette nuit vide poser mon front sur ton vaste sein de toujours, si je pouvais me revêtir de ton bras en tenant entre les mains ton fin poignet, avec des pensées acérées, des terreurs tranchantes, si je pouvais cette nuit ressentir mon corps le long du tien, puissant, maternel, éprouvé par ses charges énormes, écrasé par ses longues articulations. Mais trop tard, ma nuit et toi, tu ne peux plus attendre. Et personne ne tassera la terre sous mon flanc. Personne ne résistera à l'urgence qui saisit des hommes devant un cercueil. Une vie, Goliarda Sapienza, vivre ou mourir pour un idéal, fin du chapitre 2.